0: Começando mais um Copacast, dessa vez para falar do sétimo dia do Mundial da Rússia, eu, Celso Shigami, tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o João de Andrade Neto já aqui na agulha, a gente tá na expectativa de receber mais algum integrante ao longo aí desse programa. É a gente que vai falar como eu disse aí, desse sétimo dia da Copa da Rússia, né? um dia onde a gente acabou tendo uma média baixíssima de, de gols, né? em comparação ao que a gente estava vendo até então. É, as três partidas de, de, de hoje terminaram é, por 1x0, né? placar de 1 a 0 Portugal vencendo o Marrocos, Uruguai vencendo a Arábia Saudita e a Espanha é, vencendo o Irã. Os três é, favoritos aí, tendo bastante dificuldades é, em passar por equipes da, do Oriente Médio, inclusive, né? o que acaba sendo curioso, é, colocando Marrocos aqui também nessa, nesse Buru né é, Então, Maestro, o que, é que a gente pode falar aí desse, desse dia de jogos magros,
1: de placares magros? O dia dos artilheiros, o que é uma contradição incrível em relação a, a, a isso. Três jogos é, decididos por 1x0 nos três casos, vencer os favoritos, é, nem, é, em um caso, um, dois casos com extrema dificuldade, com dificuldade, extrema dificuldade não, mas dois casos com dificuldade, e um caso com extrema facilidade, que foi o do Uruguai, que 1 um 0 foi um a zero preguiçoso, mas para o gasto, porque a Arábia Saudita não conseguiu chegar na, na meta adversária, de forma incrível. Já o Marrocos, é, finalizou mais do que Portugal, e, e o Irã, que finalizou o mente, que é a Espanha, é, ofe conseguiu oferecer perigo também. Ah, sobre, até porque a Espanha coletivamente é um time melhor do que o Portugal. Mas venceram Portugal, Espanha e Uruguai, com gols de Diego Costa, Luiz Soares e Cristiano Ronaldo. E assim, três, três, três dos melhores atacantes dessa Copa. Cada eles com o papel de decidir, finalizadores, um Cristiano Ronaldo de cabeça. Soares na pequena área. É, de, é, como grafite, antes de a gente começar a gravar aqui estava vendo a participação de grafite muito boa no Sport TV detalhando é, tanto a participação de Cristiano Ronaldo quanto de Soares no, no, no balé dentro da área, de ganhar no drible de, de corpo e, e chegar desmarcado para a bola, o que aconteceu no caso de Cristiano Ronaldo e de Soares também com a, a força, que ele é um jogador forte para sair da marcação e ficar livre contar com a falha do goleiro, mas ter atenção pra esperar essa bola, essa intuição. E, por fim, Diego Costa, que é um cara que ganha o lance pra dois jogadores de muita força e bate a canela dele e entra. Assim. É um cara que tá ali. Se bate Felipe Azevedo, vai pra fora. Então, assim, é um cara que... O cara tem que chamar o golzinho tá de vez em quando também. Caiu aqui o homem, foi... Pintou <risos> na Copa
2: da Rússia. <risos> Rússia. Ah, mas, mas meu, é é, é, essa, foi, essa foi a tapa mais gratuita que Felipe Azevedo levou em toda a história do podcast. Mas porque o Felipe viu, traz, Azevedo, veja... Traz. Não, mas ele leva a tapa, de vez em quando, assim, até com merecimento. Mas dessa vez, meu amigo, o cara tá de férias, você nem deitar. <risos> Aí ele, ele levou, ele tá lavando os pratos, levando um
1: tabocadas, não sabe nem de onde. Mas veja só, Diego Costa naturalizou, então poderia ser Felipe, 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 Azevedo também. Felipe
0: Azevedo também. Pô, João, é... mas no fim das contas, como, como o caso tá falando, né? O que
2: importa é que o Uruguai inicia mais uma, né, João? Classificado, você ficou atrás das suas vagas, eu já tenho a minha. Ai! agora agora falando sério, assim o, 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 o esse jogo essa rodada esse dia representou recentemente, foi placares magos é, um dia que você esperava justamente o oposto você esperava um, um dia de muitos gols porque é, eram adversários muito assim, muito mais fracos do que os favoritos né e, e a Espanha o Cristiano Ronaldo tem, tem marcado três contra a contra a Espanha e aí você aí, o Portugal o dia contra Marrocos que tinha perdido do Irã. Então, se você imagina, pô, o Cristiano marcou três contra a Espanha, aí ele vai marcar pelo menos dois, né? Ou ou, empate, ou fazer mais três gols. Começou até bem, marcou com quatro minutos, mas depois nada. O time de Portugal, uma prestação horrível. O time do Marrocos pressionou, mas é um time que não sabe fazer gol impressionante. É um time que não, não tem cacoete de, de, de fazer gol, de atacar. Então terminou 1 zero 0 mesmo, no jogo que já, você já esperava mais gols naquele jogo. Cristiano Ronaldo abrindo o placar logo no início, você esperava que saísse mais gols. Não saiu. No jogo do, do Uruguai e Arábia Saudita, a mesma coisa. Você esperava que o Uruguai vencesse com uma vantagem maior de gols. Porque Arábia Saudita tem levado 5 da Rússia na abertura. E é uma seleção mais fracas. Mas não, foi 1 a 0 ali, Soares fez 1 zero 0 Depois o Uruguai puxou o freio de mão, viu que o adversário não ia oferecer resistência. O Uruguai cozinhou o jogo, foi um jogo preguiçoso do Uruguai. Preguiçoso, foi o jogo mais chato da Copa, tá? Tirando aqui a meta do o uruguai mas foi o jogo mais chato da Copa, um jogo lento, sem. Assim, um jogo ruim. Preguiçoso, jogo. Preguiçoso, preguiçoso. Preguiçoso. E aí, vamos pro jogo de, de, de com, é, Espanha e Irã, uma diferença técnica absurda entre as duas seleções de qualidade. Também você esperaria a Espanha fazendo gols ali em cima do Irã, é, até porque precisava vencer o jogo também, mas o Irã. Se defender da de forma correta era o que cabia o Irã fazer. Teve um momento que o Irã botou 11 dentro da área. 11. Os 11 jogadores do Irã dentro da sua área defensiva. Da área, da grande área. Pra você ter uma ideia, no primeiro tempo, o Irã... o, o é, é, Desculpa. A Espanha trocou mais de 300 passes. Ou 200 passes. O Irã não trocou 59. Isco, sozinho. Um jogador trocou mais passes do que todo time do... Trocou passes acertos mais do que todo time do Irã.
1: Então, assim, Precisamente, por... 56 de isco e 55 do Irã no
2: primeiro tempo. Exatamente, então assim, é, você vê a diferença, técnica. o, o, o Asper teve 73% de posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio. Aí, o que é que você imagina? Quando passar a primeira, abriu a porteira. No segundo tempo, Diego Souza, Diego, Diego, Souza, Diego Costa, faz, logo, faz um gol de Canela, não abre a porteira, porque termina o jogo 1x0, o Irã ainda teve chance de empatar o jogo, enfim. Foram jogos de placares magros por, diferença, por diferentes motivos Mas jogos que você esperava muito mais gols E terminou sendo o, o, Talvez o dia mais fraco Da Copa do Mundo não em term, Só não em termos de gols, mas em termos de jogos também Foram jogos meio, meio ruins Principalmente o jogo de Portugal E o jogo do Uruguai O jogo da, da Espanha foi, foi melhorzinho Porque o Irã ofereceu um pouquinho mais de resistência Como
0: É, é... E na sua opinião, Calma, que agora já conseguiu chegar aqui para o nosso programa, né? então a gente já, já coloca ele aqui em campo, é, para é, essa análise dele inicial do que foi esse sétimo dia de Copa da Rússia?
3: Acho que é como o João falou, foi um, foi um dos dias mais fracos da Copa do Mundo, se não o mais fraco mesmo. É, jogos, acho que pode dizer assim que foram é, jogos em que as defesas prevaleceram mais. Apesar é de cada partida ter um contexto é, diferente, até como, como o Jômei falou, mas assim, é Irã, Arábia Saudita também parte do jogo, é, até Portugal, incrivelmente, até também teve que se defender mais é, quando se esperava outro contexto. Mas foi, foi um, um jogo em que as defesas se sobressairam. É, tem sido até uma tendência assim, né? nessa Copa, acho que Caso Cássio podia até ajudar, não sei como é que está a média de gols, mas é, por, por essa força dessa defesa tão grande, a, 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 tem tido muitos eu gols Estou trabalhando contra. Mano. De
1: igual a favor, eu levantei.
3: <risos> e, e, e tem muitos gols de bola parada. Hoje, eu, eu, se eu não me engano, já saíram 24 gols de bola parada mais de 50% de gols de bola parada. O que mostra que está assim, difícil ir com a bola rolando. E a maioria no segundo tempo. Isso, é. Que normalmente quando tem mais, mais cansaço, desatenção então. É, as defesas estão tão bem treinadas, bem aplicadas, que é nesse momento assim, de uma falha é, de, de bola parada que está tá saindo os gols. É um, é um ponto assim, para ficar mais atento, que, é, que até para o Brasil também, mas na frente, que já teve problema com a Suíça e não foi tão fechado, mas contra o Costa Rica, por exemplo, deve ser um time muito mais fechado que foi a Suíça.
0: Bom, é, acho que,
3: que nessa, nesse momento a
0: gente pode acabar debatendo um, um assunto que começa a, a dominar, ou né? continua, pelo menos, a dominar os debates sobre Copa do Mundo, que é o, o que é que Cristiano Ronaldo pode fazer por Portugal. Né? Das grandes estrelas do Mundial, é, falando aí dele, Messi e Neymar, principalmente, né? É, ele, sem dúvida, é o jogador que mais tem brilhado. Né? Como um todo, o principal jogador da Copa, pela diferença que tem feito ao definir as duas partidas, as duas vitórias para a equipe do, de Portugal. Tem quatro gols, é o artilheiro da competição, já fez tudo quanto é jeito. Né? E aí, João, acho que, que resta... É, é, acaba atiçando cada vez mais o debate em torno de até onde... Cristiano Ronaldo é capaz de levar a seleção de Portugal sozinha. Né? Porque é, teve um meme aí que rodou nos grupos de, de, de WhatsApp, nas né, redes sociais, nos, desde de, de a Estrela de Portugal, vem, vem rodando, que é aquele do álbum, aquela foto do, do, da página da seleção de Portugal no álbum da Copa, né? e só a foto de Cristiano Ronaldo é, sozinho ali, dizendo que o time de Portugal, a seleção de Portugal está completa. Mas acaba que é
2: isso aí mesmo, né, João? É isso, assim, é assim Portugal, é, o jogo de hoje foi, é, assim, Portugal, o jogo, o jogo de Portugal hoje foi lastimável. Portugal sem Cristiano Ronaldo é uma seleçãozinha muito fraca, cá pra nós. E, e, e onde Cristiano Ronaldo pode levar a seleção de Portugal, veja, ele já levou ao título da Eurocopa. Tudo bem que na final da Eurocopa ele se machucou no começo do jogo, mas ele levou a seleção até ali e ali, é, jogou, era a final, enfim, a motivação era diferente, mas eu vejo em Cristiano Ronaldo uma motivação muito grande para disputar essa Copa, e não só uma motivação por marcas pessoais, tá? que ele inclusive já bateu mais uma hoje, ele com esse gol ele, ele passou Puskas, é, então ele se tornou o, o jogador, o maior artilheiro para uma seleção europeia, qualquer que seja ela, ele estava empatado com Puskas, um mito do futebol, dos anos 50 e 60, é, Cristiano Ronaldo se tornou o maior por uma seleção europeia. Então, mas é, Cristiano Ronaldo, diferentemente até de outras Copas, eu não vejo Cristiano Ronaldo preocupado em fazer ele, Cristiano Ronaldo, o seu cara. Eu acho que ele está preocupado em levar a seleção, como ele levou na Eurocopa. E aí, é, foi até eu Twitter isso durante a, a partida, que é o seguinte, fazer um, 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 em futebol, em Copa do Mundo, acontece muito isso, de comparação. Né? Saber sabe se Cristiano Ronaldo de 2018, pode ser o Maradona de 86. Porque em 86, a seleção da Argentina como um todo, como um conjunto, era melhor que esse de Portugal. Mas Maradona pegou a seleção, colocou nas costas e levou até a final. Ele foi decisivo em todos os jogos da Argentina, naquela, naquele Mundial. Tanto é que talvez seja, o ainda hoje, o, o Mundial mais personificado. Tá? Em 62, por exemplo, Garrincha foi, o Brasil foi campeão, Garrincha foi o grande nome, mas a seleção era a base da seleção 58. É na Copa 62. Então, apesar de ter sido o craque da Copa, como o Romário foi em 94, mas talvez a, a, a Copa mais personificada em um jogador tenha sido o Maradona com 86. E se Cristiano Ronaldo conseguisse esse feito, tá? eu acho que é muito difícil, porque eu acho que a seleção de Portugal é muito 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 fraca. É, ele será, ele, ele bateria também esse recorde, eu acho que ele, ele vai ser, a, se Portugal for campeão do mundo, vai ser Cristiano Ronaldo campeão do mundo. Eu, eu não acho, até vou abrir para o assim Se será se, se possível isso Eu acho Se, se, eu acho que se a seleção de Portugal tivesse um pouquinho mais de qualidade Poderia Um pouquinho só para ajudar a Copa do Cristiano Ronaldo Ajuda um pouco só véio. Porque a, a seleção tem quatro jogos, gols na Copa os quatro caras Um de cabeça, um de falta um, um, um frango do goleiro Um de pênalti, um de todo tipo Só falta ele fazer gol de bicicleta agora então, é, é, Mas eu acho assim Que o Cristiano Ronaldo pode sim Ele sozinho, porque ele está na fase esplendorosa, é o melhor do mundo hoje, é, até com facilidade apontar isso, em outros anos, você Messi, Cristiano Ronaldo tem aquela disputa, né, eu acho que hoje é muito fácil apontar Cristiano Ronaldo como o melhor do mundo então, ele pode se encarregar essa seleção de Portugal mais para frente, e se a seleção pegar no, pegar no tranco com ele, não sei pode ser que seja campeão, e aí se for campeão, meu amigo aí Cristiano Ronaldo bate Maradona, <risos> e, e assim ele, ele se torna um jogador maior do que Maradona, por exemplo, também não só por, Esse serão feito similar ao que Maradona conseguiu t 86, mas a carreira de Cristiano Ronaldo já é maior do que a carreira de Maradona.
1: Posso falar? Dá vontade, maestro. Tava, tava esperando aí terminar o comentário de João. É, primeiro, é, sobre a, essa abordagem, se o time de Portugal ajudar um pouquinho, concordo, mas assim, é bom lembrar que esse time ajuda. O Portugal é o atual campeão da Eurocopa. Não é, meu irmão? Veja, é um torneio de nível altíssimo. Então assim, Portugal tem esse nível de competitividade, já mostrou. É, não precisa aparecer algo que nunca aconteceu. Já aconteceu na última, no último grande torneio, que foi há dois anos, a Eurocopa de 2016. Então, assim, é, Cristiano Ronaldo é muito à frente de todos os companheiros de time, todos. Porém, o time não é tão ruim. O time, o time, o time já tem a casca de um título, uma coisa que Portugal não tinha nenhum. Então, é, essa, esse peso de, de repente, chegar na fase final e nunca vivenciou aquilo, isso já não existe. Porque, para Portugal... Aquela fase final da Eurocopa, ganhando da França no, está, no estádio da França, aquilo ali já elimina o peso da Copa do Mundo. A trocar o troféu da Eurocopa pela da Copa do Mundo, naquele contexto, não mudaria a pressão que Portugal estava naquele jogo. É, e, e, inclusive o adversário que era muito bom. Então quanto a isso, eu acho que Portugal já tem esse lastro. Agora, é, o time, você vê a quantidade de jogadas que o, que o ataque é, não, não, não dá prosseguimento pela qualidade dos outros jogadores. Contra a Espanha, inclusive, foram três, três contra-ataques assim, quando estava quando estava 1x0, acabou tomando empate ainda no primeiro tempo, é, e contra o Marrocos o time jogou mal como um todo, mas pode melhorar inclusive na Eurocopa 2016 também não foi a primeira fase, agora é um time que marca muito forte, e foi, e foi assim inclusive com a Espanha, mesmo levando três gols e isso na, na hora da, da fase mata-mata, é, você sendo um time que marca forte, e você tendo um definidor da qualidade de Cristiano Ronaldo, aí você está no campeonato certo, não, é, não, é, não foi acaso, aliás, e a Eurocopa de, de, de Portugal, ela não é um ponto fora da curva é, porque Portugal tem semifinal, tem vice. É um time com é, na, na, em Eurocopa, tem cinco vezes entre, entre os quatro melhores. Eu estou dizendo isso porque a Grécia ganhou a Eurocopa 2004, inclusive sobre Portugal, mas nunca ter chegado nem na semifinal, nem antes nem depois. Portugal já tem esse lastro, ele vem construindo isso. E Cristiano Ronaldo, agora a, a entrando na discussão de e se ele vencer e se der Portugal campeão, aí meu amigo, veja só. Aí o cara ganhou a Eurocopa de 2016. Aí o cara ganhou a Copa do Mundo 2018, aí o cara ganhou as últimas três edições da Champions League, aí o cara foi artilheiro das últimas seis edições da Champions League, meu amigo, não é que ele seja maior que Maradona, não. Ele, ele é ele, é A, a pergunta ele é que ele não é mal do que quem? Aí vai ficar, não, é, não seria mal do que, do que Pelé. Mas naquela discussão com o Messi, ele já bota Messi muito para trás. Porque é, por mais que Messi tenha toda. Isso se. Cristiano Ronaldo ganhar, claro. Né? Se der Messi, a discussão muda, né? obviamente. Ele tá falando desse cenário de Cristiano Ronaldo ganhando a Copa. Porque aí ele teria... É, o fato de ser um grande jogador e de ganhar absolutamente tudo. Porra, não, não, é um cara que é assim, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, nesse em um ciclo, o cara ganhar tudo de uma vez. Isso já na, na, casa dos, na faixa dos 30 anos. Ele sendo craque desde os 20. Então, meu irmão, é, não é que ele ele passa Maradona, não. ele passa Maradona como trem-bala, não é passando no Photoshop, não é... passou de passagem, ah, como diria Adilson. Passou, não passou usando o cash. Aí se, se, se acontece um negócio desse, porque é, seria com Maradona, embora aquelas mesmas, é, é, tipo o Garrincha chegou a Copa de 62 sozinho, claro que não ganhou, pô ele, ele não ganhou com o Pelé. Aí, isso é uma verdade, que Pelé se machucou Mas o time era base, o time que era campeão do mundo em 58 é, Dizer que a Argentina é, Maradona ganhou nas costas da Argentina Maradona foi o cracaço da Copa de 86 Mas é claro que não ganhou só O time da Argentina não era ruim O time, o time não era ruim Mas Maradona era muito melhor Maradona era muito melhor do que os outros E foi muito decisivo, como o Romário foi em 94 Só que o time da Argentina não era ruim E mesmo, e mesmo em má fase Em 90 chegou na final de novo então assim, Proporcionalmente, só para encerrar eu vou Minha parte, minha proporcionalmente, parte proporcionalmente, proporcionalmente, proporcionalmente Proporcionalmente, Cristiano Ronaldo Em relação aos companheiros de time Ele é, a, a diferença é muito maior Do que a de Maradona em relação aos companheiros De 66, muito, muito, muito maior, muito maior. Eu
2: concordo, sim. 86 Eu concordo, mas eu vou falar o assim, seguinte A Copa de 86, Maradona Quando você fala, Copa de 86, que é que você olha Maradona, é a Copa É, é a Copa que está mais ligada a uma pessoa só Se Cristiano Ronaldo foi campeão em Portugal. Eu acho que esse feito, acho que essa, esse rótulo passa para 2018. Claro, mas 2018. eu acabei de, con porque, mas eu acabei de concordar porque, com você. Ser, eu, só a
1: dizer... Copa de eu, eu, eu concordei com isso. Eu só queria dizer que e, e, nessa, e se isso acontecer, a Copa de Cristiano Ronaldo, mas é uma Copa é, muito mais individual do que a de 86. É, é isso que eu quis dizer. É, a, a diferença dele, o diferencial dele é muito maior, tanto aqui como se ele fez todos os gols do time até agora. O gol do título foi uma, foi uma jogada, de, foi um passe fantástico de Maradona, mas quem fez o gol do título foi o Burro Thiago. É, então, só para dar um exemplo: num, Maradona, é, Maradona foi o urgente daquela Copa. Mas, é, inclusive, em 2016, Cristiano Ronaldo nem jogou a final da Eurocopa, foi até outro cara que nem foi convocado que fez o gol. Mas nessa, nessa seleção portuguesa, ele é muito maior do que os companheiros. E Maradona também era. Mas Cristiano Ronaldo ainda é maior.
0: Albert, é, você também quer pitacar aí nessa discussão de até onde Cristiano Ronaldo pode levar a Portugal? O que acontece com ele? Se ele der o título a Portugal?
3: É, eu acho que só... Já mais na parte final do caso falou, é, nessa comparação, caso Cristiano Ronaldo vença a Copa do Mundo com Portugal... Eu acho que, que ele passaria Messi. Eu acho que a discussão entre Messi e Cristiano Ronaldo que, que tem hoje seria mais é, sobre o estilo de jogo. Quem, é, tipo, eu gosto mais de Messi ou gosto mais de Cristiano Ronaldo do estilo de jogo. Mas questão de tamanho de jogador, Cristiano Ronaldo passaria. Maradona passaria Messi. E aí ficaria aí é, entre os três, quatro meses, cinco da, da história. Eu disse, eu ia ficar. É, acho que diminuiria muito essa discussão. Entre meses, mas assim eu acho ainda muito difícil Portugal ser campeão do mundo. Mas Cristiano Ronaldo tem, tem uma boa, esteja numa excelente fase, é, aconteceu na Eurocopa, mas assim é, na Copa do Mundo já acho mais complicado. Portugal, acredito que Portugal chega ali nas quartas de final, é, com o Cássio tem uma defesa muito boa, mas em determinado, em determinado momento sofre muito. Às vezes, hoje que a gente viu Cristiano Ronaldo tentando tabelar, tentando receber, mas tabelava com o Gonçalo Quedes e a bola já não vinha com tanta qualidade como ele mandava. Bernardo Silva, que é um, um dos grandes jogadores de Portugal hoje, tá... não não começou bem a Copa do Mundo. É, a defesa continua bem, mas o restante do time ainda tem tem muitas dificuldades para progredir o jogo. Fernando Santos hoje tentou dar mais velocidade do time no segundo tempo, mas é, o, o meio campo de Portugal ainda está tá muito travado nessa Copa. deve Deve evoluir, acredito que vai evoluir mas para título eu ainda não acredito. Não, Detalhe,
2: só um detalhezinho o, lá em Portugal, de, por conta do título da Eurocopa, estão se vendendo assim, custa nada sonhar em busca do assim. A, a turma de Portugal não tá nesse papinho. Os torcedores, a, 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 a toda a campanha de marketing em cima da Copa lá em Portugal, não é vamos jogar até as quartas, certo? é tudo só, custa nada, mas a gente tem o melhor do mundo. Vamos ver. os caras estão acreditando. Deu certo, é, pô, um, já deu no, certo. É, não tem.
1: A Eurocopa que, que Portugal ganhou tem oitavas de final também, foi a mesma, é, já tem oitavas ou estou enganado? Eu acho que, acho que já tem oitavas de final, a Eurocopa atual foi, foi o mesmo modelo. Tem oitavas. E, tem oitavas, foi o mesmo modelo, com aquela mesma é, é, é um sem Brasil e Argentina, e Uruguai se quiser apelar. Mas assim, <risos> Brasil e Argentina que podem se enfrentar nessa Copa antes da final, para dar um exemplo, ou seja, não seria contra o Brasil e Argentina, seria na verdade contra um dos dois. Então, é, eu não, veja, a gente está só dentro dessa pauta que eu achei interessante, eu não acho que vai acontecer, acho que se acontecer é uma surpresa grande, mas é, do lado português, não, a, a, a surpresa é muito menor do que, do que seria nesse, se tivesse tendo essa mesma campanha em 2014, porque ali não tinha nada antes, com essa Eurocopa, essa Eurocopa deu peso ao time. Tanto é que você fala, você acabou de falar de, de como o país está vendo essa campanha. Né? Mas com que bonita essa campanha bonita. não, não, meu amigo, aí é, vai é, é, é chegar nessa porra de novo. Encerrando esse tema CR7, antes de ir para o próximo jogo, João falou sobre o que Cristiano Ronaldo passou Puscas com maior artilheiro de uma seleção europeia. É, agora 85 gols de Cristiano Ronaldo e 84 de Puscas. Eu fiz esse levantamento tanto no cenário europeu como no cenário mundial. É, Puscas, Cristiano Ronaldo tem 85 gols em 152 jogos. Puscas tem 84 em 85 jogos pela Hungria. A média, a média é absurda, mas em termos absolutos, que é o que conta essa lista aqui, passou. E o que é curioso é que Puskas, ele ainda jogou 4 jogos pela Espanha, mas não marcou nenhum gol. Ou seja, se você quiser considerar qualquer jogo de seleção espanhola, seriam, na verdade, 89 jogos. E essa marca da Europa que Cristiano Ronaldo quebrou hoje era uma marca de 62 anos. É muita coisa, pô. É, 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 um, é, uma, lista bem, é uma marca bem considerável. Fechando esse pódio, Coxes, também da Hungria, também é, contemporâneo de Puskas, justamente aquela Hungria de 54. Dos, dois, dos três maiores artilheiros da, da história das seleções europeias, dois são da mesma seleção. Veja o, a, a zebra que foi a Hungria perder aquela Copa de 54 da forma como perdeu, inclusive. É, em termos absolutos, no bloco que quiser entrar lá, tem a lista completa. estar tá até o sétimo lugar, que é Ibrahimovic. Em termos mundiais, Cristiano Ronaldo agora é o segundo, ele passou por Uf, obviamente, e só está atrás de ah, 24 gols de um cara do Irã, Irã meu irmão Alidaei, a. o cara jogou 14 anos na seleção de Irã, 149 jogos e fez 109 gols, é o um único acima de 100 gols o que é curioso é que Alidaei a, é, marcou 36 gols em eliminatórias para a Copa Pô, o cara trabalhava eliminatórios, nenhum em Copa do Mundo. E aí essa, e, e isso fica claro na hora que ele tem nenhum em Copa do Mundo, e só gols e muitos gols em eliminatórios. O livro e por mais que ele adversários, tem... né? É claro, é claro. Oriente Médio, Copa do Golfo, aí, aí pega o Catar, pega o aí 5x0, 6 de, de Alidaei, joga com o Japão, é, o Japão até que está mais forte hoje, mas Tailândia, Indonésia, enfim... É, fez a carreira sim, mas era, era o que cabia a ele, ele não tem problema nenhum com isso. Mas em termos absolutos, ele tá. Isso são os jogos oficiais, país contra país. Cristiano Ronaldo tá 24 gols. Será que ele consegue buscar esse cara?
2: Para buscar. Pra
1: buscar. Veja, se ele, ele é um cara que se cuida. E é assim, se ele fizer, se ele continuar nesse ciclo mundialista. É, até o Qatar 2022, talvez pegue, pegar um Leicester, pegar essas seleções mais fracas nas, nas eliminatórias. Ah, último dado agora para encerrar. Pelé é o sétimo lugar na lista mundial, tem 77 gols em 92 jogos. Atrás do mito de Hussein do Iraque.
0: <risos> Said Hussein. Bom, é, Fred Figueroa apareceu por aqui também pintou no nosso Copa Copacast direto da Rússia. É, Fred, a gente está concluindo aqui um debate sobre é, até onde Cristiano Ronaldo pode levar Portugal e o que é, aconteceria com a figura de Cristiano Ronaldo em casa de título. Se você quiser opinar aí.
4: Celso e todos os demais, é, é, boa madrugada aqui para mim, boa noite para vocês. E veja só, eu não ouvi a opinião de ninguém, mas eu acho que. Cristiano Ronaldo, em altíssimo nível, como tem demonstrado estar nessa Copa do Mundo, ele é capaz de levar Portugal até o título. Não que Portugal seja favorito ao título, não Portugal tenha se tornado um favorito ao título. Ele continua no mesmo degrau que ele teve, que é o segundo degrau. Só que se você está presente no segundo degrau, você tem condições. Ou você diria que um jogo hoje, França e Portugal, é uma vitória certa da França certamente não é, como não foi para Espanha, como não seria para o Brasil, tá? ou para a Alemanha, mesmo a Alemanha perdido o jogo, a gente também não vai aqui esquecer a Alemanha, então assim, Portugal, ele joga, tem condição de jogar, de ser competitivo contra a melhor seleção do mundo, seja, seja ela qual for, que eu acho que a gente não é nem capaz de cravar aqui com a melhor seleção do mundo. Então, o Cristiano Ronaldo, ele, nesse nível, bem fisicamente... É, Utilizando a experiência dele para um melhor posicionamento, para um melhor para uma melhor utilização do seu potencial físico, ele de fato pode levar Portugal como levou na Eurocopa. Seja veja só, Portugal entrando nas quartas de final, na semifinal e ir à reta final da Eurocopa. Não tem não tem tanta diferença. Ah, é a Eurocopa como a gente sempre fala, a Copa do Mundo é a Eurocopa com o Brasil e Argentina ali, sobretudo quando a funila e um cara desse no time Contra o resto de uma equipe Que ela é ok É possível ir é longe Ele sendo campeão do mundo Olha ele, ele Se ele já não está entre os gigantes De todos os tempos E talvez ele está, Não esteja né? justamente é, Não sei é, quantos veja, veja, veja
0: Conquistando uma euro Certo Conquistando um euro, e fazendo um euro para Portugal, como ele conquistou, e fazendo o que ele faz pelo Real Madrid, o que ele fez pelo Manchester United, o que ele faz há mais de uma década é, jogando nos, nos nas competições mais difíceis do mundo, é muito. É, eu acho que tem que ter uma má vontade muito
4: grande para tirar ele da lista de top cinco jogadores do mundo. É, 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 veja só, é uma, é uma grande discussão. O top 5 já é algo bem restrito, mas eu levar o Fred atenção. de má vontade. Não, entendi, não, 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 porque, <risos> veja só, eu, eu, pelo contrário, eu, por exemplo, sou um dos, não sei se poucos, mas eu, por exemplo, acho, já acho que o Cristiano Ronaldo maior do que é Messi, já há algum tempo. Tá? É, eu acho que é um jogador com maior poder de definição e faz mais uso da sua, dos seus recursos. Mas é porque assim, existem gigantes, existem acima dos gigantes, tipo Pelé e Maradona. Eles podem. Alguém pode ser colocado junto desse desse degrau. E se quer, é um mesmo degrau, Pelé para Maradona. Né? É, eu vou dar não
2: seja opinião, né? ah, Porque assim, eu vou falar de, Eu acho que. Entre os 10, eu acho que Cristiano Ronaldo já tá. Assim como o Messi também. Mas é porque tem categoria de mito, né? Aí você bota Pelé. Aí você bota Cruyff, aí você bota Beckenbauer, aí você bota Maradona. Aí tem todos esses jogadores... Eu já acho o Ronaldo Cruyff. Eu já acho o Ronaldo do ele Cruyff. Eu também acho. Olha, Cruyff não, não foi campeão. Ele foi vice-campeão, ele disputou uma Copa, foi vice-campeão pela Holanda, uma Holanda que revolucionou. Ele foi campeão da Champions League da época dele pelo Ajax, que era um clube melhor. Ele, depois ele fez história pelo Barcelona. Cruyff é um, e, e, e foi um jogador que ele modernizou futebol. Então assim, a participação de o, o, o que cross tem de mito é porque não só pelos números, pela conquista, foi pelo que ele fez pelo futebol. Ele modernizou o futebol. Ele
1: Cristiano futebol. também. Esse... Cristiano também. Não, eu sei. Ele, bom, não, eu... não, não. Mas veja, por outro aspecto, Michael... porque é que é o aspecto da preparação de um cara com 33 anos, como o cara, se o cara for preparado psicológica, física e mentalmente, o, o quanto o cara pode desempenhar
2: e evoluir na carreira ainda. Cristiano Ronaldo. É, mas mas, 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 mas Cross foi mais um jogo de coletivo. É, é, assim, Cross foi a questão da evolução do futebol como um todo, do coletivo. Tipo, a questão de você, de você ver esse Barcelona Eu evoluir, sei disso, eu só falei, Ups, eu só falei é, a evolução é, é, que, Cristiano é, que Cristiano Ronaldo também trouxe. Então, então, assim, eu acho que tem esses, esses cinco mitos do futebol: Pelé, Maradona, Cross, Beckenbauer, sabe? Zidane é um cara muito. Que tá na, é, é difícil você fechar uma lista. Agora, eu acho que. Eu, acho, eu, dou, eu dou muito peso à Copa do Mundo, é o que você faz pela Copa do Mundo. Koske não foi campeão mundial, mas foi vice-campeão mundial. Na, UDU, na única Copa que disputou. Assim, eu acho que. É, é, um, é um debate que vale um debate só pra ele, só pra isso aqui, na verdade. É, mas eu acho que. É mas entre, os de, entre os dez eu coloco. É, entre
4: os 10 eu já coloco o Cristiano Ronaldo, sim. Eu acho que você dá pra encaixar. É um debate pesado, mas se ele for campeão do mundo, aí ele vira top 5, tire quem tirar. Não, se ele, for... Fred, Fred, se, ele for... Fred, se ele for campeão do mundo, ele fica só abaixo de Pelé.
2: Só Acima de Maradona. Acima de fica Maradona. A gente ó, vai falar... Fica fica acima de Maradona. Ah, fica, fica muito... Ele fica abaixo de Pelé. É foda.
4: É foda. Veja só. Veja só. Sempre aí, falando, cara. Se com um gol.
0: Veja, se com um título de Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo passa Maradona. Ele tá fungando no cangoto dessa galera. É lógico que tá, tipo, tá fungando. É tá, tá fungando, tá afundando.
4: A Euro, a Euro foi fungando ele foi para cima dele. A Euro, ele foi
0: para cima dele. É isso que eu tô dizendo. A Euro foi foda. Até, até, até a Euro se compara a carreira dele a de, a de Messi. Não tem o que falar, não. Após a Euro, o que ele fez naquela Euro, faz com que ele, ele realmente ele, ele deu um. Ele, Messi não tá nem no retrovisor, basicamente, pô. Em relação a. Assim, assim como a, a veja nível só, nível técnico do jogador. Não tô falando em relação ao nível técnico dos dois jogadores. Aí eu continuo achando que Messi é mais jogador, vamos colocar assim. Mas Cristiano Ronaldo é maior, Cristiano Ronaldo tem mais feitos. A história de Cristiano Ronaldo é impressionante, pô. O, 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 a maneira como ele se transformou jogador, não vou nem, nem, nem entrar nesse mérito mas principalmente é a maneira como ele leva a carreira dele inteira dele olhar pra, pra, pra câmera olhar pra qualquer repórter, olhar pra qualquer adversário olhar pra qualquer treinador e falar velho, veja, eu sou o melhor jogador do mundo e mostrar que é de fato sabe, ele vai lá e faz exatamente da maneira como ele fala
4: né? então... Você sabe o que, é que eu acho nessa comparação com o Messi o que eu acho importante é que Messi perde pontos Cristiano Ronaldo não perde pontos. Cristiano Ronaldo, ele ganha pontos no Real Madrid, exato, ganha exato. pontos em Portugal. Messi perde pontos com a seleção argentina. Ele não tem uma Copa América. Pesa muito. O que ele faz no Barcelona é genial. Só, Messi é um gênio. Tecnicamente é um gênio. Mas assim, a, a seleção argentina, para Messi, ele perde pontos. Ele tem, ele tem a final da Copa do Mundo e a campanha da Copa do Mundo 2014 como um trunfo. Porém, ele jogou nota 7. Eu não acho que o Messi tenha sido brilhante, não. Ele foi importantíssimo, decisivo, mas não acho que ele tenha atingido um patamar de brilhantismo na Copa do Brasil, não. Que é o melhor momento dele com a camisa da Argentina.
0: Bom, é... É, vamos então seguir aqui o nosso debate, é, eu, tenho, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, eu estou achando que é, esse nosso documento aqui, que é compartilhado com todos os integrantes aqui do podcast, eu acho que ele contou com a colaboração é, direta do nosso querido João Grilo, porque o próximo tópico aqui da pauta começa com a seguinte pergunta, o Uruguai preocupa dois vitórias por 1 a 0 e com atuações que estão bem longe do esperado Ele, preocupa a quem, cara a pai? quem, a quem de, deixa
2: eu falar, de, ei, ei, de, veja só perder, Celso, perdesse aí umas horinhas de vida porque eu ajudei na pauta mas eu ajudei na, nesse debate o de Cristiano Ronaldo essa questão de Cristiano Ronaldo foi que eu coloquei a do Uruguai foi a ah, Rafael. Eu... Então, você perdeu O Uruguai depender
1: já fez o um... dele. Desde que há de final na Copa do Mundo, Não, Copa do em 86, 86, fase final com mata-mata a partir de 16, depois da fase de grupos, Essa, são nove edições, o Uruguai participou de seis. Pela quinta vez, passa para as oitavas. Parabéns, parabéns. Porém, nas oitavas, só passou uma vez para as quartas. Você, você é passa direto... Vai direto, passa, não, vai não chega na
4: cima, né? Então... Direto? Isso é direto? Direto é ser campeão, É, pô. não é? é de,
1: bate, assim, ó, deixa eu ver. Primeira quadra. Voltou duas casas, caiu na cima caiu no terceiro lugar. É. No caso. Não é foda, vai direto. Tu vai direto, tá direto, tá direto tá a quadra ah, duas vezes. Tu tá,
2: tu tá ligado que terceiro lugar. O cara, o cara. Ó, time 500, terceiro lugar, com a faca nos dentes é time pequeno, né? Porque perdeu a semifinal, meu irmão? Laga. Não pode ser final. Então faz
1: assim. Não então faz assim se, se chegar. Lugar, eu, não aguento, eu vou ter essa discussão de novo, não. Se, se chegar nessa posição de manda Tabar da dá W.O. W.O. Só existe. Não existe,
2: não. Desiste. Terceiro lugar, eu tô cagando. Terceiro lugar. Então, eu quero eu que eu cagando.
1: Inclusive, a, a menor audiência da história da seleção brasileira é desse terceiro lugar contra, contra a Holanda. 39 pontos. É, mas, assim, do Uruguai. O Uruguai costuma morrer nas oitavas. Já fez um bom papel. É. O, o, o cruzamento é que mata o Uruguai pô. a gente tá falando aqui a, gente tá falando aqui a meia hora desse é, CR, Cast, aí de repente pode ser Uruguai, Portugal Uruguai Espanha, isso, isso mata Porto. veja, o Uruguai vai ter que ser muito Uruguai para passar, até agora na verdade está no bem-maria, num jogo com o Egito que não fez muita coisa e o um jogo contra a Arábia Saudita que os caras, pisaram, os caras seguraram o freio de mão, que meu amigo parece que o campeonato é de ponto de corrido, que você tem, vai ter que rodar o um elenco eu acho que, que podia ter, 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 ter dado uma carguinha um pouco maior mas é, o, o, a bronca do Uruguai é o cruzamento. Mas a, a primeira fase está de parabéns para botar a quinta estrela aí na camisa.
2: Eu estou. Sobre, sobre, sobre o Uruguai, a gente só bota estrela com título, Caça. a gente só trabalha com taça. Inclusive, eu sou o maior campeão da, da, da Copa América.
1: Tem é... duas taças tem duas taças. Olimpíada não dá taça, não. E você botou estrela. E, então você trabalha com e, medalha, e, medalha também, né?
2: Eu trabalho, eu trabalho com Copa América, eu tenho mais que todo mundo. É. é, é. Sobre, sobre. É, não? Eu tô mentindo, você Estadual, tá lá. Você qual? é louco, Você igual o, o Rio Rio Rio.
1: Nacional da Amazônia, a gente tem 40 equipata
2: amazonenses. É, tá bom. Mas é campeão, mas o maior campeão da, da Amazônia, deixa eu dizer. O, o Uruguai, esse, esse, esse 1x0 aí, na verdade, esse jogo, esse, essa pergunta que foi o Rafael que fez, não fui eu. acho que não me preocupa, não, porque esse jogo contra, contra a Arábia Saudita que foi 1 a 0 realmente foi um, um jogo chato, porque o Uruguai pisou no freio, velho. Esse jogo, na verdade, valeu o seguinte, valeu pela classificação do Uruguai. O Uruguai, que classifica. Uma hora da antecedência não vai ter drama dessa vez, diferentemente das outras copas, né? Nas últimas duas. Aliás, de todas elas. De 86, Cássio lembrou aí, o Uruguai sempre consegue a classificação ali na peinha, no sufoco. Dessa tu vez... Tu sabe
1: como foi a Copa aí de 86?
2: Com... Só com empate. O
1: empatou, time, empatou, não, empatou, não, empatou. Não, 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 não. não, não.
2: Perdeu time, da Argentina.
1: Time, meu Deus do céu, o time, isso foi nas oitavas. O time conseguiu passar para as oitavas de final com dois empates e uma derrota. <risos> Meu amigo, é que forra. campanha. É, forra, Doi...
2: forra tudo, porra. Passou, é assim, pô. Dois é,
1: empates.
2: e uma derrota. passou. Eu gosto em porra. Não, veja, em
1: <risos> E esse time da de... 86 de... era o um time máximo. Se não me engano, era o um time de Rubens Souza, de Francesco. E quando os caras passaram com essa campanha, disse, o ano é esse. O ano é esse, e é nosso. Mas aí caiu para um a Argentina.
2: 1 a 0 Esse time de Maradona todo foi 1 um a 0 ali, ó, chorado. Mas, enfim é isso, o jogo, acho que o Uruguai tá, pegando, não tá fazendo dentro, por conta disso? Por conta disso. não, eu só trabalho com taça jovem, só trabalho com taça o, o... o Uruguai na verdade ele tá é... digamos assim, ele tá ainda fazendo uma pré-temporada dentro da Copa, esse jogo decidiu. eu fui quase um treino uma pré-temporada, porque ele sabe que o jogo decisivo para ele, vai ser o jogo contra a Rússia para ver se quem vai ser primeiro ou segundo e aí para ver o chaveamento então assim, eu acho que os jogadores seguraram esse jogo contra a Arábia Saudita serviu para classificar o Uruguai com, com tranquilidade, está classificado, primeiro ou segundo está classificado. Serviu para Soares fazer o centésimo jogo dele pela, pela seleção. Para Mujer empatar tá com mais, mais que é, com o goleiro que mais atuou pelo Uruguai em Copas, 13 jogos. E para o gol foi de Soares, então, Soares se tornou o primeiro, o primeiro uruguaio a marcar em gol em três copas. Gol em três copas. Pronto, serviu para marcas pessoais e para classificação. Eu acho que o jogo, contra, o jogo contra a Rússia vai dar uma dimensão maior do que a que o Uruguai pode fazer nessa Copa. Eu acho que esse jogo não. Esse jogo foi um, um, um jogo de, de, digamos assim, de treino tranquilo demais. Foi um jogo tranquilo demais para o exterior do Uruguai.
4: E o técnico fez certo, tá? Ou seja, só queria pontuar que o treinador fez certo. Porque assim, tanto ia meter com outros gols no, no, na Arábia Saudita para tentar equivale a Rússia não ia equivaler não ia ter como jogar pelo empate contra a Rússia então muito melhor jogar, fazer um a 0 e deixar o time descansadinho porque vai ter um jogo contra a Rússia que dependendo de como tiver a situação é que no o fim das o contas não é descansa primeiro, isso atrapalha um pouco.
1: no fim das contas não descansa o time corre 10 km do mesmo jeito sim não teve não ficou pilhado mas descansa, assim Cássia, descansa, ah, descansa, veja, descansa mas descansa. não muito é outro tipo de corrida Fez explosão. Tem, não tem desgaste é, eu no Acabei momento, de falar isso. Lado. Bicho, mas não precisava de explosão pra ganhar da, da Arábia Saudita, azar, da ele, ele não. Não
2: passou,
1: não. Fez um a 0 Não, vou tomar. Eu tô falando em relação a ter um placar mais seguro, pô. De ter um prazer de jogar a Copa do Mundo, pô. Você não vai jogar com a Arábia Saudita e, e se contentar com a zero. é 0 não, é, não é se desgastar, não, pô. Não é correr pra, pra passar o saldo da Rússia, não.
4: Uru, é simplesmente dar mais confiança. O Uruguai de, não o Uruguai não joga futebol pro pra prazer, não, joga pra ganhar, pô. Veja, aí nesse caso a explosão. Fred, 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 ganhou o um ponto comigo
1: aqui. Aí, vai, vai, aí, tá os, aí tá os 49, aí tá os 49, é, Luiz Soares discutindo com um saudita lá na, na, no campo ofensivo, pra, pela posição do lateral, discutir com o juiz para ter tomado amarelo. Isso tudo porque tá 1x0. Porque se tá 2x0, bate então tu quiser, meu irmão. Se tu quiser, bate fora do campo. Eu tô falando assim, descontentar com a zero, achei muito pouco, muito pobre. Tem da Arábia Saudita um quimeco um e, e o Uruguai não precisava é, esse papagaio esse todo aí, esse H-Menor todo, mas 2-3-0 não ofendia ninguém. E o, é, um 2-0 pra, é... pra
4: matar o jogo. Um 2-0 pra matar o jogo, podia ser. Falando em ponto, João, tu tá cheio de ponto, né? Desde que eu viajei, meu amigo é 100% de aproveitamento, nas duas frentes.
2: Tá Fica por aí mesmo. <risos>
3: fala Cláudia. e o, o Uruguai tá numa assim eu concordo muito contigo acho que é tá rotação... cheio de ponto também é <risos> o, 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 o Uruguai tá numa rotação assim muito baixa para uma Copa do Mundo que a gente não viu até nessa eliminatória mesmo até quando o Uruguai já estava classificado com uma certa tranquilidade é, não tava uma rotação tão baixa como tá agora é exato vai ligar o nitro só no mata mata aí muda a é, chave assim, assim para a Rússia já vai ter que aumentar um pouquinho e aí, e se não aumentar, vai dar um, um, um ligar-chave contra a Espanha, contra um Portugal, é meio perigoso, é um caminho perigoso. Acho que podia. Todas as relações vão evoluindo durante a, a, a Copa, mas o Uruguai vai ter que dar um salto muito grande para passar de oitava às quarta final. Bom, vamos falar também do jogo é,
0: onde a Espanha venceu o Irã. Com dificuldade, né? Um gol bem chorado. O Irã é conseguindo segurar ali o, o ímpeto da, da equipe espanhola e a Espanha, Claubert. Ela mais uma vez ela mostra dificuldade em fazer o resultado que dela se espera, né? A Espanha que entrou como ou assim estava prestes a entrar como uma das grandes favoritas ao título e naquele movimento de perder o treinador, mostrou que a situação não estava tão tranquila assim e entrou como favorita, mas não como uma das grandes favoritas ao título. É, depois desses dois primeiros jogos, o um empate naquele jogo eletrizante com Portugal e esse resultado magrinho contra o Irã, Clauber, é, Onde é que a
3: gente posicionaria esse time da Espanha, hein? Celso, eu eu fiquei até em dúvidas como a Espanha reagiria à troca do treinador, mas assim, o jogo de Portugal deu, deu a sensação de que não, não mudou muito não ao que estava antes. Não. Eu, acho que eu manteria, é... até disse que eu rebaixaria um degrau antes, mas assim, aquele jogo de Portugal mostrou que a Espanha não mudou o seu estilo de jogo, é... o time continua redondinho, jogando bem. É... Então, eu acho que eu manteria ele lá na, na, naquele primeiro degrau das grandes favoritas o jogo de hoje, é, claro que a espanha teve muita dificuldade, não jogou tão bem quanto o jogo portugal, mas aí eu, eu coloco o fator irã, que é a irã a disciplina defensiva do irã hoje foi é impressionante, eu acho talvez não tenha visto algo parecido na copa, é, eles, eles defenderam foi um muito castigo, bem. Né, foi um castigo foi um castigo, E até teve uma hora que teve ainda aquele gol anulado, né? bem anulado do passagem do irã, mas assim eles eles se defenderam muito, tem um, uma, acho que um intervalo o Leonardo Bertozzi SPN com um mapa de calor do do ataque da Espanha, e, e é o um, é um mapa de calor que só é a, a Rudeira, é todinha, mas dentro da área está é, verdinho, aquelas faixas de laranja, vermelha, é todo ao redor da área. É, Para mostrar como ele até disse, é um cinturão que o que o Irã fez. É, em determinado momento, uma linha de seis fechando. Normalmente a gente vê duas linhas de quatro, uma linha de cinco, como a Costa Rica faz, por exemplo, mas uma linha de seis eu não lembro de ter visto no futebol, é, quatro jogadores em linha, mais dois um pouco mais à frente, e fechando mesmo, depois mais, mais três, quatro na frente, foi, foi impressionante, assim, o, o que o Irã, o que o Irã fez, se defendeu, se defendeu, mas ali num, num gol chorado, é, aí uma hora a bola acaba entrando, né, e você tem um jogador, e é, 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 até um castigo ter tecido sem querer, né, mas assim, é, é o defensor o Vídeo Costa, um dos principais atacantes do mundo, ele acaba, no desespero, tentando afastar de jeito, e acaba... É, dando, dando aquele azar né? mas é, Irã, o Irã mostra que, que é, talvez se tivesse caído num outro grupo teria chance de se classificar para Marrocos também o Marrocos fez, fez um jogo é, interessante contra Portugal o Irã também é, duas, duas seleções que a gente não dava que vão se classificar as seleções óbvias, provavelmente se classificam as óbvias Espanha e Portugal, mas assim, Irã e Marrocos não, não foram pares fá fáceis não Fred,
0: você concorda com o Clauber que apesar desse resultado contra o Irã apertado e a maneira como foi o desfecho da partida, você concorda que a Espanha segue ali como uma das favoritas aí ao título? Celso, é,
4: tudo que eu, que eu venho a falar agora eu só vou estar acrescentando minutos ao programa porque minha visão é exatamente a mesma de Clauber. Eu acho que a atuação da Espanha contra Portugal ela é uma referência ela serve de, de base para manter a Espanha no, no contexto de, do grupo principal ali, de quem pode ser campeão do mundo e quem pode ser campeão do mundo. E concordo com ele também sobre o grau de dificuldade que Marrocos e, e, e Irã trouxeram desse grupo. Né? Eu assisti o jogo hoje, na, aqui na Fanfest de São Petersburgo, é, a grande maioria da Fanfest torcendo pelo Irã. Porque o que é que acontece, uma curiosidade, né? o que é que acontece nas cidades sérias? jogo Irã não, né? tá falando de outra coisa. <risos> não, não, eu acho que não, porque assim, a grande maioria do público sequer é russo. Né? Ontem sim, na FanFest, é, do dia de foi uma loucura. Isso aqui foi uma, uma... tanto que eu não é, consegui. Eu quero um relato sobre São Petersburgo, tá?
0: porque imagino que seja espetacular.
4: É espetacular. Agora, sobre essa coisa da FanFest, só é um ponto sobre o dia anterior, que eu não participei do programa. Eles precisaram fechar a FanFest, tá? Uma multidão, a multidão, a multidão. Eu A FanFest daqui de São Petersburgo, apesar de ser bem menor do que aquela de Rostov, o que confirma que aquela de Rostov certamente é, se uniu a um evento da McDonald's, porque daqui é uma cidade muito maior e a, e a Fan Fest, ela é mais, mais normal apesar de ser um festival com três telões e tal, mas não tem nada além do básico, enquanto a outra tem roda gigante, brincadeira, tudo, mas é, ontem, eu, uma, das, uma das entradas é atrás de uma catedral, que é uma catedral bem, eu quase o um cartão postal aqui com as, com as cibolinhas coloridas em cima, e é, eu entrei na igreja, antes faltava uma hora para o jogo e já tava com fila, quando eu saí da igreja, Velho, aquela... já, já tinha virado Brasil, né? Não tinha mais fila, era empurra porra confusão. E não deu para entrar. E aí eu saí. Nesse lugar que eu estava, ainda daria para entrar. Quando eu saí, eu vi que a polícia já tinha feito cercos, barricadas, no pedido que mais gente chegasse. As pessoas começaram a ficar pelas ruas, os bares que tinham televisão começaram a se multiplicar de gente na calçada. Me lembrou aquelas cenas do Recife dos anos 90, final dos anos 90 quando poucos bares tinham PPV e quase ninguém tinha em casa. Então, eu lembro ali do vagão mesmo. Era uma multidão de gente em pé no vagão assistindo os jogos. E foi mais ou menos assim. O que eu lembro ontem, eu acabei voltando para o hotel. Acabei tendo planos frustrados. né? Primeiro, que eu queria ir para o jogo, os ingressos nem existiam, mas alguns egípcios me falaram que viram vender por mais de mil dólares, fora de realidade, tinha uma, tinha uma multidão egípcia aqui em São Petersburgo ontem, mas é, deixando ontem para lá e sobre hoje, o que é que acontece? É, nas cidades sede da Copa, quando não tem um jogo no dia, que era o caso aqui hoje, o próximo jogo aqui já é o do Brasil, praticamente não existem é, torcedores de outras seleções europeias, porque essas seleções europeias, os caras saem do seu país, vêm para o jogo e voltam para o seu país. A turma faz bate e volta no dia do jogo. É muito mais barato do que ficar hospedado. Ficar hospedado aqui, em São Petersburgo e Moscou, principalmente, é muito caro. Muito caro mesmo. Eu, por exemplo, é... quando for para outro jogo, eu vou para Kiev, na Ucrânia. Que é justamente para pagar menos de hotel. Porque vale, vale mais a pena pagar uma passagem para Kiev do que ficar pagando hotel em São Petersburgo e Moscou. Aí, o próximo jogo do Brasil é Moscou. Então você, você vê, conta nos dedos, o que você vê, procedor. Você de países europeus. Então, a FanFest hoje era é tomada por brasileiros, costarriquenhos que são as, as nacionalidades que já estão chegando, e aí o resto é uma mistura de sul-americanos, é, latinos como um todo, mexicano, tem muito mexicano. Mexicano tem todo canto, né? vieram mais de 10 mil para cá. Então, onde você pensar ser mexicano? É, eu não sei também de um tanto amor para Copa do Mundo, porque só faz, joga quatro jogos e volta, acho que fica na conta do orçamento. Porque meu amigo é muito mexicano para a seleção que, tem um, que sempre, sempre tem participação de coadjuvante. Apesar de sempre ter um futebol promissor. E aí o resto mistura os povos né, de, orientais, africanos. Aí ainda tinha muito egípcio aqui. Hoje ainda tinha bastante. E mesmo assim mesmo é eliminado com as camisas. tudo, Então a FanFest ela era uma, uma mistura de sul-americanos com egípcios e com pessoas indianas, gente da Malásia, de, de Singapura de outros países asiáticos ali. Todo mundo com a ali. hora. É, só que aí você claramente via uma, uma, uma torcida pelo Irã. E ainda teve momentos antes do gol de Diego Costa, teve uma bola do Irã que o cara chutou pela rede do lado de fora. Meu amigo, foi uma gritaria. Que, que impressionou. Mas sobre o jogo, eu acabei dando relato mais de como foi aqui o clima porque sobre o jogo, eu assino embaixo de tudo que o Claudio falou. Minha visão é essa. Segue inalterada e acho que esses dois grupos, A e B quando cruzarem, não está fazendo muita diferença não, tá? Como o João já saiu aqui do programa, a gente pode dizer isso. Assim, eu acho que Espanha e Portugal não tem, não, não tem escolha de melhor adversário Rússia ou Uruguai, não. Acho que o fato da Rússia estar em casa, de toda essa comoção, torna a Rússia um adversário de um porte parecido com o do Uruguai. E eu acho que os, todos esses times vão jogar sem pensar em chaveamento, justamente por não fazer muita diferença. Para o Uruguai e para a Rússia não faz tanta diferença pegar Espanha ou Portugal, e vice-versa. Na dividida, eu ainda preferia pegar a Rússia. Sobretudo porque os europeus sabem, se, sabem lidar melhor com seleções mais fragas da Europa. O Uruguai é uma coisa muito diferente.
0: Uhum. É, bom, deixei a pergunta mais importante aqui desse desse aqui para o final. Eu vou fazer para o Maestro Cassius é, Porque é o melhor a gente deixa para o final, óbvio. Né?
1: É, maestro, <risos> que lateral foi aquele... <risos> Velho, uh, o, cara, o, cara, o, o cara beijou a bola, o cara olhou para o céu, pediu a, a, a lá, o cara ah, adeus, sei lá, qualquer um, irmão. Bicho, aí o cara foi lá, foi para trás, aí deu uma pirueta. Detalhe, a pirueta não é algo inédito, Mas assim, ele não executou como ele queria. Aí ele simplesmente parou. Levou o esporro do juiz. Aí ficou amuado. algo que, é que ele fez? Ele tem que ter tido a personalidade de bater de novo. Ou não fazendo a pirueta, mas com força. Ele ficou tão amuado que ele recuou a bola. Ou seja, ele, ele, ele pediu a Deus pra que a bola fosse forte pra dentro da área. Aí ele farrapou na pirueta, levou o esporro e recuou a bola. E acabou o jogo. É Assim, acabou o jogo até o cara... Foi uma coisa assim muito desagradável, porra. O cara me... Eu fiquei vendo o jogo e disse, ó, oh, meu irmão, eu acho que ele não fez isso nenhum outra vez antes. Você é um cara que Boa tenta lá, toda meu. Não, pô, veja tinha veja, uma brasileira, acho que na seleção Sub-20 que fazia isso e botava com Força na área, e veja, era um recurso Porque tendo menos força Ela conseguia ter aquele impulsão maior é, Então ok, mas é, nesse, nesse caso masculino Desse jogador, eu não lembro de ter Isso durante a partida, aí no último último lance do jogo, último último lance do dia É o velho spoiler Já é a imagem do dia pra mim isso aí Aí o cara faz um negócio daquele e não executa foi muito vergonhoso, porra. Resto ah, do resto do Eu ri demais. Eu ri, eu ri muito aqui, porra. Quando,
0: quando tu, tu mandou o áudio no grupo, eu já tava chorando, imaginando tua vergonha ali. Bom, galera, como o Maestro já destacou aí, daqui a pouco a gente vai trazer os momentos do dia, mas antes vou convidar os nossos amigos aqui, os nossos ouvintes a desfrutarem da nossa parceria com a Pizzaria Atlântico para poder continuar maratonando a Copa no, do Mundo aí, tentando se fundir a seus sofá Então, é, a gente, como vocês já sabem, nós temos dois códigos vigentes aí nessa parceria com a Pizzaria Atlântico, um é o Atlântico 45, Atlântico 45, que lembrando tá galera, Atlântico 45, tudo junto e tudo em letra maiúscula, né? tudo em letra maiúscula, senão o código não funciona, então Atlântico 45, 20% de desconto no seu delivery e o Pega Leve 45 também, tudo junto, tudo em letra maiúscula, você é, ganha 30% de desconto para retirar o seu pedido em uma das lojas lá do site pizzariatlântico.com.br. Minha dica para você é ir no Atlântico 45, porque você não tem que sair de casa e não corre o risco de perder nenhum detalhe do Mundial da Rússia. Lembrando que o código só vale no e que só o 45 Minutos te dá esse super desconto para os produtos da Pizzaria Atlântico.
4: Celso, hoje eu vi o ranking, né? O ranking não, né? O balanço. E a gente ultrapassando aí a casa de dois mil pedidos, né? É um resultado impressionante. Pois é. 2 mil pedidos é, de, da pô. Pizzaria Atlântica. E na Copa do Muito Mundo, bem. velho, impressionante como tá. Tá chegando na alta, tá alta, tá na alta. E assim, meu amigo, a Copa do Mundo só tá começando. <risos> Lervoso, o cara come eu Não tem
0: como
1: ser do Perec,
4: não, pô. É. <risos> É verdade, mas
0: não tem como ser diferente, não. Pô. Você poder ficar, pô, você tiver a possibilidade de ficar em casa, tranquilão. Ou mesmo você que, que não tem como, como tanto tempo para ficar em casa para assistir nos jogos. O tempinho que você tem, pô, o cara quer economizar o tempo para assistir jogo de Copa. Então, fica aí em casa, de boa. Vai lá no site pizzariatlântico.com.br e faz o seu pedido com o código Atlântico45 para ganhar 20% de desconto. Perde tempo, não. E. Boa Copa! <risos> e boa pizza! Bom, galera, agora falando aqui do, do nosso, dos nossos momentos do dia, obviamente é, o lateral do, do finzinho ali do jogo Espanha-Irã já está aqui cotado, é, entra aqui como um dos favoritos a conquista aí, é, desse, desse título tão disputado, né? Que é dos nossos momentos aqui do dia. <risos> Mas a gente tem também, é, eu destacaria dois lances de jogo aqui para a gente botar também nesse momentos do dia dois lances semelhantes, inclusive como o próprio Cássio já destacou aqui no início da, desse programa, que são as movimentações de Cristiano Ronaldo e de Soares, em seus gols, né, é, Cristiano Ronaldo que dá um drible de corpo sem nem encostar no marcador, né é, e impressionante a estrela dele, como a bola vai exatamente ali naquela caixinha onde ele tá, e aí ele é implacável é, faz o quarto gol e no caso de Soares aquela marcação já mais tradicional de confusão que você vê em cobrança de bola alçada na área né? onde os jogadores estão se agarrando, se empurrando e aí Soares dá um giro no marcador que manda o marcador pra, pra fora do rio vamos colocar dessa forma e também é, acaba livre de marcação para guardar o dele, então esses os três momentos do dia de hoje para vocês escolherem, o Maestro já escolheu o dele, já foi aí com o lateral e eu queria saber de você, Clauber, para você, qual foi
3: o momento do dia? Para mim é o lateral também, aquilo ali não existe cara, tem nos acréscimos na pressa todo mundo querendo que a bola fosse jogada na área ele vai em vez de dar uma pirueta ele... eu acho que ele pensou assim, pô, tá o mundo todo me olhando agora vou aparecer, vou fazer alguma coisa acabou que deu errado para ele Ali foi, foi bizarro. Mohamed, tá? O nome dele,
0: pra gente não ficar chamando de, ele de o lateral ou o jogador do Irã. E você, Figueiroa, na sua opinião, qual foi o momento desse
4: sétimo dia de Mundial? Eu vou votar na cambalhota, como todo mundo, até porque dá pra fazer uma política aqui. Como a gente colhe o craque do dia, a gente consegue dar o prêmio aos dois, digamos assim então, como momento do dia eu fico com o lateral e já estou abrindo aqui no spoiler obviamente, Cristiano Ronaldo por estar fazendo história por a gente estar tá vendo isso diante dos nossos olhos e justamente pela movimentação impressionante do gol né? então ele... eu acabo dando uma, uma um driblezinho aqui, um jeitinho para encaixar os dois aqui, então já fica o spoiler também do melhor do dia. Boa, é... Então é isso, né, o Maestro já
0: voltou, já fica aí definido que o melhor lance do dia foi é, o lance de, do lateral cobrado por Mohamed de, manha, de maneira tosca, ou não cobrado no caso, né. É, e agora já seguindo aí com o Maestro e com o Cláudio, é
3: pra gente votar no craque do dia. Bom, meu, meu craque do dia vai para Cristiano Ronaldo também. É... Pela história que ele vem fazendo né, na na Copa do Mundo e ele ele mudou as características né, nos últimos anos vem sendo um jogador muito mais próximo da área e hoje o gol mostra né como ele é também não é só finalizador é movimentação também é é muito interessante ver ele jogar como ele se adaptou é, é, nos últimos anos e então tá um jogador muito mais letal até do que do que foi na, na no começo da carreira hoje ele é, hoje talvez é, é ou, talvez não é o auge da carreira dele por ele ter se adaptado também, é o, é o craque do dia para mim. Maestro.
1: Cristiano Ronaldo primeiro, é... Luiz Soares em segundo, e Rui Patrício, o goleiro de Portugal, em terceiro.
0: O ranking aí do Maestro. Bom, é, também Mas... aí volto com os relatores, tanto no lance... Do, no momento do dia, quanto também na escolha do craque. Vocês têm mais alguma consideração em relação aí
4: Eu o, caí o rapidinho,
1: eu caí rapidinho, mas caso não tenha ficado, o voto é... Qual foi a, a, quem ganhou? Ganhou o lateral de Mohamed. Ah, que é a Foi aquele não, lateral. <risos>
0: Não cobrar. Vocês, vocês entendem que a, a raiva do maestro em
1: relação a Mohammed. Imbecil. De ele ter passado essa vergonha ali, né? Vocês estão comendo, né? Não, velho, o cara, o, cara, o cara deve ter feito muita raiva ao país dele, pô. Pelo amor de Deus. aí Porque ele não, ele não conseguiu executar o lateral, pô. Isso é o pior. A pirueta, eu tô cagando se ele deu uma pirueta, ou não. Se ele quiser cobrar o um lateral de costas. <risos> Agora aqui, pelo menos, cobre o lateral de costa se ele quiser, pô. tem problema não, pô. Agora cobre o lateral, pô. O cara chega ali e falhou. Que vergonha, pô. É isso
0: aí. Então, valeu, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, Fred. É, siga aí na Rússia
1: e depois você traz esses relatos aí pra gente. O homem, o homem tirou uma foto. O homem tirou uma foto. Que é a rua Bom Jesus. O cara usando aquele recurso pra largar a rua. E dando um, um peitizinho pra colocar um, um, uma, uma escultura lá no final dela. Mas parece... A luz é igualzinha. A, a luz amarela é igualzinha. É impressionante.
4: Cássio, veja só. Impressionante. Verdade. Eu tô falando não. sério que a luz é igualzinha. É, não anoitece. Meu amigo, não anoitece. Eu fiquei de cara. E a gente não tá nem assim. Diz que em julho é pior. Hoje, quando deu meia-noite... só veja só, quando deu meia-noite, depois tu... Dá uma olhada no eu meu. Dessa coisa. É, é o seguinte, quando deu meia-noite, o céu fica roxo na maior parte dele. Mas quando você olha para o horizonte, o horizonte segue claro, tá? O céu até está escuro, aquele, como se fosse umas seis e pouquinho no Recife, só que é um azul mais vivo, é meio que um roxo mesmo. Só que nos horizontes, claro, é beleza. Meia-noite meia eu entrei no supermercado aqui na hotel saí de metrô lado do centro, desci, tem, tem um supermercado 24 horas. Passei, esse era meia-noite 15, na verdade, passei 40 minutos no supermercado, quando saí, que eu olhei para o céu, já não estava tão azul quanto, ou seja, escureceu meia-noite, e uma da manhã já começou a amanhecer. E esse escureceu, põe aspas nesse escureceu, né? Então é o que chamam noites brancas né? com, a lei, com, a, com a lei trabalhista atual do Brasil. Se o dia fosse ter tem que estar tem um amigo meu perguntando agora. Um amigo meu mandou uma mensagem agora: disse, pô, meu, tá com isso? eu se não dormir. Cê bicho, aqui tanto faz. <risos> não faz a menor diferença dormir de madrugada acordar meio-dia. só O céu mesmo, velho. Então segue o. Mas julgo, é só isso tá aí? aí né? Isso foi só nessa cidade ou nas outras pessoas? Só aqui, porque aqui é. Não, só aqui, veja só, em Rostov, três da manhã amanhecia. Três da manhã começava a amanhecer. Chato. Até coloquei uma foto no dia que eu cheguei no aeroporto, chato. Pra dormir é chato. E seis horas é só abri. Porém, tava anoitecendo oito, oito horas. Tá? Então ficava, tinha uma noite ali, entre oito e meia, nove horas e três da manhã. Tinha seis horinhas aí de escuro. Aqui não tem escuridão. Aqui não tem escuridão. É, a gente, tá, nesse momento, são duas e meia da manhã. A gente tá terminando o programa. Eu vou, eu vou mandar uma foto ah, para vocês, e vou postar no Twitter. Quando eu tá vou claro, trabalhar já. agora, quando eu de... Possivelmente tá. Eu tô no lugar que eu tô, dá pra ver não mas. Não, veja, Fred, não...
1: É, pode ficar tranquilo pelo, que acústica, acústica. Pelo, eco, a acústica, pelo que a
0: gente ouviu, o programa tá é... é
4: inconfundível. Meu amigo, ah, tá pelo pelo ligado, não é
1: pelo Dolby Surround aí que você usa, <risos> O Dolby Surround aí que você usa aí. E aí, Max, pode ficar tranquilo assim... que a gente acha que você tá na praça.
0: <risos> Pessoal, é só uma explicação aqui. É porque realmente São Petersburgo, ele fica. É,
1: em relação à Rústico. Eu pensei que eu, eu ia fosse... que dizer, eu, eu que dizer o seguinte. É porque realmente ele tá no banheiro. Eu pensei que tu fosse falar direto. Pô. Eu também. É
4: porque ele tá no banheiro. Não sei o que ia é ficar às Mas só pra deixar claro, eu tô aqui no banheiro, a brinca, tá? Só pra não fazer barulho, o quarto é tem muito pequeno. Claro, claro, e... claro, claro. Beleza, cara. <risos> corta no meio,
3: corta a gente, no a
0: gente A gente tá no mesmo grupo, tá ligado? A gente
1: viu. A gente viu mensagens vi. o dia
4: todo. Aquilo foi tarde, pô.
1: Você tá no chão, né? Aceitado ah, no chão, é... né? Ou tá em pé no box? Aceitado
4: ah, é o único lugar que tem pra
1: sentar, é de novo? Ah, quem diria, quem diria?
4: Tão parreada, tão parreada.
1: Quem diria, rapaz? Quem... Ah,
3: eu vou terminar o programa
1: ah, nesse clima cuidado, 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 que o corpo é moldado de uma forma que a vontade vem de forma involuntária, viu? Então, assim não vai achar que tá enganando, não vai achar que tá enganando Eu passar, não.
4: Até o próxima Valeu, tchau,
1: tchau.
4: <risos> vai.